0: Herzlich willkommen zum Inhuman Strength Podcast. Alles über Crossfit, Strongman, Powerlifting, alles hier in diesem Podcast. Wenn ihr diesen Podcast mögt, dann folgt uns auf jeden Fall. Auf geht's. Ja, herzlich willkommen wieder zum Podcast. Es ist eine verdammt lange Zeit her, seitdem wir eine Folge rausgebracht haben. Ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich glaube, das letzte Mal war im Juni oder Juli. Ist auf jeden Fall viel zu lange her. Deswegen habe ich mir gedacht... Machen wir heute eine Folge mit unserer Praktikantin bzw. unserer Ex-Praktikantin. Und zwar habe ich Luisa hier. Äh, wer den Post vor fünf, Wochen, vor fünf oder sechs Wochen nicht gelesen hat und Luisa noch nicht kennt, stell dich mal kurz vor.
1: Moin, ich bin Luisa, ich bin 21 Jahre alt, habe hier im CrossFit Osnabrück vier Wochen lang ein Praktikum gemacht. Studiere aktuell Deutsch und Englisch auf Lehramt, bin super sportbegeistert. Bin hier vor boah, drei Monaten reingelaufen, habe gefragt, kann ich für euch ein Praktikum machen? Und du hast gesagt, jo, komm mal vorbei. Und seitdem bin ich hier, ja.
0: Also relativ unkompliziert. Wir hatten vor Luisa, hatten wir einmal einen hier gehabt zum Probearbeiten für einen Tag, der auch ein Praktikum eigentlich machen wollte. Ich hoffe, der hört das jetzt nicht. Aber das war einfach, das hat nicht gepasst. Also es gibt halt ein paar Menschen, die trainertechnisch einfach nicht passen zu dem, was wir hier machen. Und das war auf jeden Fall so einer der Kandidaten. Und der hat dann nach dem Tag auch aufgehört. Ich habe gesagt, du, alles klar, wir melden uns. Nicht? <lacht> ja. Und ja, und ansonsten habe ich ganz viele äh, Praktika-Anfragen vorher schon bekommen, die ich aber alle abgewiesen habe. Aber dazu komme ich dann später. Ähm, später rede ich auch noch mal ein bisschen darüber, was uns das gebracht hat, beziehungsweise was mir das gebracht hat oder was ich aus dieser ganzen Situation rausgelernt habe. Ähm, aber erstmal jetzt noch ein bisschen zu dir, und zwar du bist ja 21. Äh, warum oder wieso der Wunsch zum Wechsel auf Lehramtsport? Weil das ähm, ist ja so der Hauptgrund, warum du jetzt eigentlich das Praktikum hier gemacht hast.
1: Ja, genau. Also der Wunsch war vor allem da, weil ich super viel Zeit in einer Woche mit Sport verbringe. Ich mache seit sechs Jahren Krafttraining bin da auch noch im Amateurbereich unterwegs und mir hat einfach der physische Aspekt total gefehlt im, im Studium, also es ist beides sehr, also es sind zwei Korrekturfächer, ich mache gerne Sport, ich wollte es einfach verbinden da, ja, das war so der Grund
0: Und du machst jetzt, hast ja schon gerade eben gesagt, nicht glaube Deutsch und? Deutsch und Englisch Deutsch und Englisch, ne?
1: Jo <lacht> Ja <lacht> Sport trocken, ist viel ja. besser, ja
0: also.
1: <lacht> Crossfit. <lacht> Crossfit, direkt Crossfit. Direkt Crossfit anbieten, ja. Okay, das heißt,
0: weil du halt selber im Endeffekt Ambitionen hast, hast du gedacht, komm, Sport ist so dein Ding. Sport willst du den Leuten ja. beibringen?
1: Sport ja. war eigentlich schon immer früher auch ein Traum. Wirst du vielleicht Physiotherapeutin, ist aber auch hart am Anfang mit der Ausbildung und später auch im Berufsfeld. Und ich war am Anfang auch zu so schüchtern, jetzt zu sagen, okay, ich mache meine Leidenschaft zum Beruf, weil man ja häufig dann auch den Spaß daran verliert, geht ja vielen Leuten so und ähm, habe mich erst mal so rangetastet, bin nach dem Abitur auch äh, noch in Portugal gewesen, habe dort gearbeitet, habe ein Semester Psychologie studiert, also ich habe schon vieles durch und ich bin immer so, ich bin offen für neue Erfahrungen, ich mag das gerne, mich aus der Komfortzone zu bewegen und einfach mal wo anzufangen, wo ich wirklich noch nicht viel kann und das war hier auch der richtige Ort für mich. Ähm, konnte da viel, viel mitnehmen für mich persönlich und auch was meine Zukunft angeht, hat mich das nochmal vorangebracht, ja.
0: Aber Psychologie, <lacht> das ist aber auch Hammer, ne weil ich kenne ja. super viele, auch der aus Miami, der hat auch komplett Psychologie studiert und der mhm. weiß einfach, wie man mit Leuten redet, wie man mit denen umgeht, wie man die, also ich sag mir jetzt ja. nicht sehr, sehr böse gesagt, manipuliert. Ja, das ist Ich finde das echt krass, was man da so lernt, von daher... Ja. Ah, Hätte mal noch ein paar Semester gemacht. Hätte ich mal gemacht. Ne? Das war leider
1: nicht so ganz mein Ding. Von der Mathematik her auch. Aber sonst ist das ein cooles Studium. Mathe ist da auch drin? Ja, Statistik. Ach du Scheiße. Wieder.
0: Okay, vergiss es geschrieben. Aber
1: ja, Psychologen sind ganz coole Menschen. Ne? Ja, also ehrlich, schon. was die
0: manchmal da so raushauen. Ja, schon ganz gute geil.
1: Menschen kennen, ne? das ist auf jeden Fall. Gut ähm,
0: läuft. So, ja. Äh, auch nochmal zu dir, deine Lieblingsübungen. Was sind die denn? Warum, warum habe ich dich eigentlich direkt ins Herz geschlossen?
1: <lacht> ja, ich bin hier reingelaufen und habe gesagt, so, meine Lieblingsübungen sind Deadlifts. Ich ähm, versuche Deadlifts zu perfektionieren, seitdem ich angefangen habe zu trainieren. Damals nur mit der Stange. Meine Form war katastrophal. Und ich glaube, sie war auch. Sie war okay. Also man konnte damit arbeiten. Aber in den vier Wochen habe ich viel dazu gelernt. weil ich, ich mag Deadlifts am liebsten, weil man immer... Du kannst deinen Deadlift immer verbessern, du kannst ihn perfektionieren. Deadlifts sind undankbar als Übung. Bis er wirklich richtig gut aussieht, musst du wirklich Jahre da reinstecken und deinen Körper gut kennen. Ja, diese Übung bringt mich immer wieder auf den Boden der Tatsachen zurück, wo ich stehe äh, mit meiner körperlichen Fitness. Von daher, ja, beste Übung.
0: So sieht das aus. Entweder kriegst du es hoch oder nicht.
1: Ja, ja, so ist es. <lacht> gibt nichts
0: dazwischen. Ja, gut. Klar, es gibt auch sowas, was halb hochgehoben ja, und dann Zittern. Aber letztendlich, entweder kriegst du es hoch oder nicht. Ja, ja sehr geil. Ähm, bisschen was zu dir und Osnabrück. Also du bist hier ja hingezogen wegen dem Studium, richtig?
1: Ja, genau.
0: Okay, Was ist so dein Lieblingsrestaurant hier in Osnabrück?
1: Oh, das ist eine gute Frage, weil ein Jahr Lockdown war.
0: Also du gehst ja oft Döner essen.
1: Döner ist geil. Oh, ich, mag, ich mag richtig vieles Essen. Ja, ich glaube, Ichiban fand ich schon sehr geil, weil ich esse gerne viel. Wer viel trainiert, ist auch viel. Ihr kennt das wahrscheinlich. Ja,
0: All You Can Eat ist immer gut, weil da kannst du einfach fressen bis zum Fressen.
1: Fressen bis zum Umfallen äh. und am nächsten Tag trainieren gehen ist geil. Wenn du ein Student bist und einen festen Preis hast, irgendwo ist auch immer super. Die ja. machen auf jeden Fall Minus mit euch, <lacht> wenn ihr dahin geht. <lacht> Aber sonst kann ich das noch nicht so genau sagen. Ich bin für äh, Suggestions offen. Oh.
0: Ja, also ich würde auch sagen Ichiba.
1: Ishiba, ja. Ne? Ansonsten,
0: Alter, vieles, Alter. Also viel ist einfach geil. irgendwas mit Fleisch ja, und, und Fisch. Sorry an die Veganer unter uns, aber <lacht> da gibt es auch bestimmt gute Sachen, beziehungsweise gibt es auch beim Ischiban, oh ja, auch vegane oder vegetarische ja, klar, Alternativen. Gibt's, gibt's Von daher sicherlich auch. essen wir bloß nicht. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ja, cool. Ah, mhm. oh, geil. Okay. Wann hast du mit Sport angefangen? Also die, die jetzt das Video sehen bei Instagram, ich spick so ein bisschen aus meinem Handy, weil ich habe einfach so viel im Kopf, deswegen habe ich gedacht, schreibe ich mir das lieber mal auf. Auch erst 15 Minuten vor dem Podcast alles aufgeschrieben. Ich bin so der Spontane, das wisst ihr. Äh, wann hast <lacht> du mit Sport angefangen und warum?
1: Alter, jetzt wird es richtig ausschweifen. Oh, ne? Ja, hast Bock. Aber ich habe angefangen mit Sport 2014 und dann war das wirklich nur eine Matte, sechs Minuten Bauchworkouts, weil man einfach nicht wusste, wo, wo fängst du an. Im Sportunterricht hatte ich einen, in der, boah, ich glaube Nachtenklasse Klasse war das, einen Kampftaucher als Sportlehrer, der super brutal war zu uns. Der war auch bei der Bundeswehr. Und da habe ich gemerkt früher, alter Luisa, du, du kannst nicht mal 200 Meter laufen. Du bist nicht fit, du kannst wirklich nichts. Ich möchte gerne meinen Körper verändern. Ich möchte, wie man mit 14, 15 dann so drauf ist, ich möchte jetzt irgendwie Sixpack haben. Dann hast du dich da hingelegt, jeden Abend in einem Kinderzimmer. Sport gemacht oder das, was du dachtest Sport ist. Hast gemerkt nach zwölf Wochen, okay, bringt alles überhaupt nichts. Dann habe ich irgendwann angefangen zu joggen, wie viele Leute, die mit Sport anfangen. Habe auch gemerkt, Alter, es macht mir keinen Spaß. Und 2015 ähm, bin ich dann schließlich nach Düsseldorf gezogen und habe mich in FitX angemeldet. Mhm. Das war dann so der Start einer Ära, äh, hatte damals diesen schönen Standard-Trainingsplan, wo alle Übungen eigentlich vier Sätze, zwölf Wiederholungen und keine Steigerungen waren. Hatte, glaube ich, auch in jeder Übung, also wirklich in jeder Übung absolut schlechte Form. Und mir hat es aber trotzdem viel Spaß gemacht, weil ich äh, ich mochte das Gefühl, stärker zu werden. Tatsächlich war, boah, hier kenne mich jetzt keiner von früher, aber ich war wirklich super schmal gebaut. Ich, ich sah immer eher so ein bisschen ja, hager bis magersüchtig aus, kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Aber ich ähm, wollte einfach diesen Look auch haben früher, dass ich ein bisschen bessere Beine kriege. Und es ist super basic, äh, das so zu erzählen, weil man einfach jung ist und naiv. Du weißt noch nicht, was Training für mentale Benefits für dich hat. Aber da, das war so der grobe Anfang. Und dann habe ich... Boah, durchtrainiert bis 2016. Dann hatte ich wieder eine längere Pause, weil ja in der Entwicklung macht man dann einiges durch. Man ist nicht immer stabil, man hat nicht immer den Kopf, da sein Fitnessprogramm durchzuziehen. Hat dann wieder 2017 angefangen nach einer halbjährigen Pause und habe also dann. Ganz richtig viel
0: Party in der Pause gemacht?
1: Ich, nicht unbedingt ja. Party, eher so selbstfindung-mäßig. Ich habe keinen Bock mehr, das hier durchzuziehen. Ich äh, sag jetzt auch, ich esse stattdessen jetzt mal lieber gar nichts. Mhm. Da muss ich nicht so ähm, Sport die ganze Zeit durchziehen, das ist alles anstrengend, ich sehe keine Erfolge. Ja, das ist schwierig äh, aus der retro -Perspektive zu erzählen, wenn man jetzt älter ist, aber früher ist man jung und dumm <lacht> Und sozusagen und äh, habe dann auch eher immer mal gehungert, dann hast du keine Energie für Sport, ich weiß nicht, die Mädels unter uns kennen das was früher so die Körperideale waren. Da, das ist jetzt wirklich sehr ausschweifend, aber...
0: Ich wollte es gerade sagen, weil das haben wir ganz, ganz oft, beziehungsweise mit ja. vielen Mädels oder beziehungsweise Frauen, mit denen ich hier saß und auch schon ja. im Podcast darüber gesprochen habe, auch mit unseren Coaches. Ja. Tanja, Tabea, ja. selbst Marcel auch als Mann, viele Männer auch. Es gibt halt immer so ein Ideal, was dir vorgelebt wird. Es gibt immer dieses ganze Mobbing in der Schule und und und. ist und, heftig, und. ne? Ja. Und von daher glaube ich, ganz, ganz fest daran, dass jeder, der Sport macht, hat irgendwas mal durchlebt. Also es gibt, natürlich ja. gibt es auch die Sportler oder beziehungsweise wir haben alle Spaß daran. Ganz ja. klare Geschichte. Aber wo, warum wir angefangen sind oder warum wir das überhaupt durchziehen, ist ganz, ganz oft irgendwas Tiefsinniges. Ja. Warum wir das machen? Ähm, selbst wenn es irgendwie eine, eine Medaille holen ist und irgendwie sein Ego pushen ist, weil <lacht> damals irgendwas falsch gelaufen ist. Ja. Oder einfach, weil wie das in der Schule so vorgelebt bekommen, dass es einfach viele Girlies gibt oder so viele Jungen oder Männer oder sowas, die halt schon vielleicht durch wenig Fitness einfach super aussehen. Ja. Und da rennt man dann hinterher. Ne?
1: Ja, stimmt. Gerade ähm, 2013, 2014 ging es dann ja auch so richtig schön los mit Instagram ja. und sozialen Medien. Also ich hatte noch das Glück, dass ich äh, hauptsächlich ohne aufgewachsen bin. Aber ich habe schon gemerkt durch Instagram und Co., und je mehr Zeit man dann dort verbracht hat, als 13-, 14-Jähriger, hat man gemerkt, okay, so sehen die Körper dort aus, so sieht mein Körper aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Wir müssen was ändern. Wir haben keine Ahnung, wie wir es anstellen, ob das mit Sport ist oder hungern. Also viele Mädels kennen, glaube ich, diese Story. Und das war dann auch irgendwann der Anfang, der, wo ich aber auch froh darüber bin, dass es so war, weil sonst wäre ich jetzt nicht hier. Oh, man lernt auf jeden Fall dazu, was das angeht. Aber, ja, lange Rede kurz, 2017 habe ich dann richtig durchgezogen mit Training. Nach dem Motto schwer und falsch einfach <lacht> äh, geballert. <lacht> habe, glaube ich, in, in dann einem Jahr 10 Kilo nochmal zugelegt. Hauptsächlich tatsächlich auch irgendwie Muskeln, weil ich einfach nur dachte, okay, schwer trainieren, viel trainieren, viel Eiweiß pressen, viel Proteinshakes, Richtig schön, Gibi. Da fing das dann auch an, so dass ich das erste Mal 100-Kilo-Deadlift hatte. Ich will meine Form nicht sehen. Ich, ich habe kein Video davon, zum Glück. Aber da, 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 also da ging es richtig los mit der Liebe für Krafttraining. Und dann, ja, Abitur gemacht. Dann, ähm, wie das dann immer so ist, in Phasen hatte ich so ein bisschen Burnout vom Training, weil ich in der Zeit dann echt sechsmal die Woche gegangen bin und mich einfach nur clean ernährt habe und einmal richtig heftige Masterphase durchgemacht habe, die ich dann irgendwann nicht halten konnte von meinem natürlichen, ja, von, wie sage ich mal das, von meinen Anlagen her. Mhm. Fast forward, so 2020, 2021 habe ich dann wieder in der Uni die Langhante aufgehoben und gesagt, okay, wir, wir kennen das noch, wir, wir können das auch noch, es macht eigentlich Spaß, weswegen hast du es nochmal gemacht. Okay, mein Hauptgrund aktuell zu trainieren ist einfach, dass man sagt, okay, ich fühle mich wohl, ich habe ein Ventil für meinen Alltag, ich bin ausgeglichener, ich bin auch wirklich ein besserer Mensch durch Training, würde ich jetzt sagen. Und mit einer neuen Motivation, die nicht aus dem Körper entspringt, sondern eher aus dem, was, was bringt mir Training für mein tägliches Leben, weil das ist ja nicht so, dass jeder dann sagt, ey, die hat richtig super Körper, mein toller Mensch. So, das bringt dir gar nichts. Also irgendwann, wenn du erwachsen, äh, erwachsen will ich jetzt noch nicht sagen, mit 21, aber älter wirst, dann äh, veränderst du deine Motivation fürs Training. Und da ging es dann auch ziemlich schnell bergauf wieder für mich. Gerade die letzten Jahre auch durch den Lockdown trotzdem auf jeden Fall durchgezogen. Und jetzt bin ich hier und äh, bin, bin ganz zufrieden mit mir und meinem, meinem Training, wie es jetzt läuft. Aber vor allem auch, was Training für mich jetzt ist versus, wie es für mich 2015, 2016 noch war. Mm. Das war auf jeden Fall ein langer Weg, der auch immer noch weitergeht. Ich glaube, auch in 20 Jahren werde ich wieder sitzen und sagen, oh, was hast du da gemacht? Ne? Ja.
0: Das ist halt auch dieses, ja. weil du ja auch, gerade irgendwie halt gesagt hast, dass du trotzdem Muskulatur aufgebaut hast und so weiter, weil ja. die Basics einfach passen. Ja, ja, die Schweres passen. Schweres Training, viel Eiweiß essen, Regeneration vielleicht nicht so beachtet, deswegen auch vielleicht dieser Burnout, dass du einfach zu viel gemacht hast. Ja, zu viel gewollt. Ja, aber an sich ist einfach, Basics ist halt bleibt immer das Beste, was du machen kannst. Ja, ja.
1: auf jeden Fall. Funktioniert, Leute, aber... <lacht> crazy, crazy. Ja, das hatte ich schon irgendwie raus, dann auch durch äh, viel YouTube gucken. Also ich habe mich schon immer gerne Videos von Bodybuildern und Co. angeguckt, also wirklich schön die Extreme und dann so vielleicht 10% davon mitgenommen und selber ins Training Aber jetzt zum Beispiel kein Kollege oder, oder ja okay. tatsächlich nicht, obwohl ich das in <lacht> <bin. lacht> Ach ja...
0: Ja, krass, sehr gut. Ja, und jetzt bist du auf einem guten Weg, ne, denke ich mal, ähm, beziehungsweise hast du damals einen festen Plan gehabt? Nee, ne?
1: Ähm, ich weiß nicht. Ich versuche mich so dunkel an meinen Trainingssplit zu erinnern. Auf jeden Fall gab es einen Tag nur für Arme. Das mm. sagt, glaube ich, schon einiges aus. Ja, das ist auch das Ding, dass die meisten dann immer diese Vierer- oder Fünfer-Split so. dann fahren, ja.
0: anstelle von einfach mal ein Ganzkörpertraining ja. oder ein -Split, Ja. der viel, viel mehr bringt. Ja. Vor allem halt auch in der Phase von, dass du noch nicht so, wirklich Trainingserfahrung ja. hast. Ja? Ja, klar. Ähm, auch an sich Trainingserfahrung ist im Sinne von, wie viel Gewicht bewegst du denn in den Grundübungen? Wenn das noch relativ wenig ist und es ist total egal, ob du zehn Jahre lang trainierst, ist das immer noch Trainingserfahrungsmäßig bist du halt ganz, ganz, ganz am Anfang. Ja. Wenn du wenig Gewicht bewegst. Ja. Ja? Krass.
1: Ja, oh. Aber das, ich finde diese Frage, wie hast du mit Training angefangen, ist manchmal das ist wirklich, da musst du unfassbar ausschweifen. Ich glaube, jeder von uns kennt das, der jetzt immer noch viel trainiert. Alle, die hier, glaube ich, auch saßen, haben irgendeine persönliche Geschichte, ja. wo du, glaube ich, eine Stunde drüber quatschen kannst. Und wo du dir aber auch jetzt hier, Oktober 2021, denkst so, ey, Gott sei Dank, habe ich das so gemacht, ich würde es nicht anders machen wollen, mhm. sonst wäre ich jetzt nicht hier. Genau, ja. genau.
0: Deswegen, man sollte nie irgendwas bereuen, sondern immer das wertschätzen, was man hat und was man hatte. Ja. ja. True. True. <lacht> <lacht> Puh, alles klar, Podcast vorbei. <lacht> 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 ähm, ja, cool. Ähm, dann zur nächsten Frage und zwar, was waren deine Erwartungen vom Praktikum? Also, du bist ja hingekommen das erste Mal, beziehungsweise du hast mir eine E-Mail geschrieben. Ja. Und dann habe ich gesagt, du, komm mal vorbei, schau dir das hier mal an, schau überhaupt mal, ob das überhaupt was für dich ist oder ob das gar nicht zusagt, weil wir gar keine Geräte haben, wie in einem Fitnessstudio <lacht> oder so. Äh, und dann hatten wir ja unser erstes Treffen, wo, wie gesagt, ich auch total nervös war. Weil ich dachte, okay. Pff.
1: Man weiß nicht, was man kriegt. ne Genau,
0: genau. Wir und dann habe ich einfach nur gesehen, gesehen, alles klar, die ist super motiviert. Die hat auch schon ein bisschen Trainingserfahrung. Ja, das heißt, ich habe deine Schultern schon gesehen. <lacht> Danke. Ich dachte, alles klar. Und als du gesagt hast, du liebst Deadlifts, war sowieso schon vorbei. Ähm, aber dann kam ja noch mal ein, ein oder zwei, zwei Probetrainings. Du solltest einmal ein normales Crossfit-Workout mitmachen, mhm. dann hast du nochmal ein Strongman-Training mitgemacht, weil das ja auch ein ganz, ganz großer Fokus von uns ist. Und dann fing das ja schon an mit, ja, alles klar, wir machen das. Oh. Ne? Und was waren da so deine vier Wochen Erwartungen, was dich hier erwartet, beziehungsweise was du generell gedacht hast, was passiert in dem Praktikum?
1: Ähm, meine erste, also Wunscherwartung war, glaube ich, auch, ein bisschen die Trainerperspektive kennenzulernen. Wie ist es, also ich trainiere eigentlich hauptsächlich allein, aber wie ist es, wenn du plötzlich 10, 12 Leute um dich rum hast und dir anleiten musst? Also ich hätte nicht gedacht, dass ich in den äh, vier Wochen dazu komme, auch mal selber Warm-Ups anzu anzuleiten und in dem Sinne wirklich hands-on da was zu machen, sondern ich war eigentlich darauf eingestellt, dass ich hauptsächlich dir über die Schulter schaue gucke, also wirklich beobachtungslern mache und mir da Dinge abschaue. Aber meine Erwartungen waren tatsächlich gar nicht, also ich habe mir versucht, kein festes Bild zu machen, mhm. weil Fact ist, ich, ich habe noch nie CrossFit vorher gemacht. Ich weiß gar nicht, wie ihr gearbeitet habt, deshalb habe ich nicht gesagt, ja, also auf jeden Fall werde ich das und das und das machen, sondern ich habe mir, also ich bin einfach hier reingegangen und gesagt, was kommt, das kommt. Und ich freue mich einfach über die Erfahrung. Jo. Und ich wurde auf jeden Fall überhaupt nicht enttäuscht, sondern eher ja, meine Erwartungen, die so Boah, wie sage ich? Also meine Erwartungen waren jetzt nicht Also ich hatte nicht keine Erwartungen, aber mhm. ich habe mich da jetzt nicht unter Druck gesetzt, dass ich irgendwas unbedingt machen will, sondern erstmal geguckt, wie, wie läuft das Unternehmen hier ab? Wie, wie ist das Gym? Und ja wurden auf jeden Fall übertroffen.
0: <lacht> sehr cool. Ja, tatsächlich hat äh, Luisa nämlich nicht irgendwelche Getränkeautomaten aufgefüllt nee. oder irgendwelche Drucker bestückt mit Papier oder irgendwas sauber gemacht. Sie war immer sehr, sehr hilfsbereit, aber auch immer sehr, sehr vorausschauend. Also meinetwegen war irgendein Mülleimer voll, hast du den einfach so rausgebracht, wo ich dachte so, hätte sie jetzt nicht machen brauchen. Ja, <lacht> weil ich finde viele Firmen, viele, viele Leute nutzen Praktikanten aus,
1: ja, stimmt.
0: Und ich war dann einfach so, du hast auch, habe ich auch schon vorhin mit dir abgesprochen, beziehungsweise haben wir vorhin drüber gesprochen, dass du ja einmal hier die Fläche gesaugt hast. Ja. Und selbst da war ich so, ich sag, fuck, Luisa, gib mir den, du ich will das selber machen, <lacht> weißt du? Stimmt. Und äh, von daher, du warst sehr aktiv auf der Trainingsfläche, du hast Warm-Ups angeleitet, dann habe ich dir auch direkt sehr, sehr früh eine Hausaufgabe aufgegeben, ja. dass du dir, ähm, zwei oder drei Tipp-Tuesdays, die wir rausgebracht haben über den Lockdown, dass du dir die angucken solltest, dass du mir dann das sagen sollst, was wir darin wiedergegeben haben, dann ein Podcast, glaube ich, solltest du dir anhören und dann hast du die Hausaufgabe gekriegt oder beziehungsweise habe ich dir das, glaube ich, gar nicht gesagt den Tag davor, sondern als du dann hier warst, habe ich gesagt, alles klar, jede Klasse, die jetzt reinkommt, wirst du sagen beziehungsweise erklären, warum nutzen wir Tempotraining? Also wofür steht das 5010 oder ne? so? Und das war schon sehr, also ich habe gemerkt, du warst nervös, was auch ganz normal ist, weil du standst ja. halt vor einer Klasse von zehn bis zwölf Leuten. Die und alle
1: 20, oh, 10 bis 20 Jahre älter sind.
0: Ja. <lacht> alle so 20, Die was? Nein! Okay, ich sag mal fünf bis, bis
1: 20 Jahre bis 20 Jahre, genau. Also, das war schon ungewohnt.
0: Voll der Hate nachher. Nein. nein. <lacht> <lacht> um, aber dann auf jeden Fall hast du das super gemeistert. Um, das, was ich auch gedacht habe, was du schaffst, weil du das einfach mochtest. Das zu lernen und dein Wissen einfach schon so weit war. Ne? Das fand ich auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall, das war dann sozusagen deine eigentlichen Aufgaben: waren die ersten paar Tage klar zuzugucken. Dann aber Hausaufgaben hast du aufgekriegt, dann hast du Warm-ups angeleitet, solltest du Warm-ups selber ausdenken, anhand von den Sachen, die wir die Tage davor gemacht haben. Die waren immer super sinnvoll und die waren auch, wie gesagt, korrekt. Und dann haben wir noch selber Trainingseinheiten gemacht, wo du selber noch für dein eigenes Training was gelernt hast, dann ah, wir sind so viele Sachen durchgegangen, wenn wir das alles hier besprechen Alter, würden, dann ja. würden wir hier keine Ahnung, fünf Stunden sitzen oder so. Ja. War auf jeden Fall sehr, sehr geil. Ähm, ja, dann was hat dich am meisten fasziniert in den vier Wochen?
1: Am meisten hat mich äh, tatsächlich glaube ich deine Menschenkenntnis fasziniert. Was musst du den Leuten sagen, damit sie es richtig machen? die Trainererfahrung, die man sich nicht kaufen kann, die man nicht einfach so mitbekommt am Anfang, sondern die man wirklich durch jahrelanges Coaching irgendwann, ähm, ich will nicht sagen erlernt, aber einfach mitkriegt durch den Weg. Das fand ich am faszinierendsten, weil es ist super schwierig, zum Beispiel Leuten zu sagen, mach meine Kniebeuge und die machen das dann richtig. Du musst die Cues können. Was sage ich denen, damit die es jetzt richtig machen? In kurzer Zeit, weil man hat nicht so viel Zeit an 60 Minuten Klaas. Das fand ich faszinierend, wie das dann funktioniert. Das ist das, wo ich mich dann vielleicht auch in zehn Jahren oder so dann sehe, dass das besser wird. Ich habe gemerkt, das wurde dann auch schon sehr viel besser, dass du merkst, okay, was sind das hier für Personen? Klar, ihr habt das Privileg, ihr seid nicht zu viele Leute. Ich glaube, 130 Mitglieder genau. habt ihr aktuell. Plus, minus. Und ähm, dass das, diese familiäre Atmosphäre, die hier im in der Box vorherrscht, die kommen nicht einfach irgendwo her, sondern die kommt halt wirklich dadurch, dass jeder hier betreut wird, obwohl die Klassen 10 bis 12 Leute haben. Es ist nie so, dass jemand in, in der Klasse komplett ignoriert wird, sondern wenn äh, irgendwas nicht funktioniert, siehst du es eigentlich direkt auch. Wenn du im Rücken zu der Person stehst, siehst du es irgendwie trotzdem und ja. gehst hin und sagst so, jo, zeig mal, was auf deinem T-Shirt drauf ist und ach, perfekt, ist die Kniebeuge, so, das ist faszinierend gewesen für mich, gerade so deine Arbeit zu beobachten, aber auch ähm, zu sehen, wie viel Spaß den Leuten das hier macht, wenn man einfach kein Arschlochtrainer ist, sondern ja. sich um die kümmert und nicht nur sagt, hier ist dein 4x12 Trainingsplan, ja. verpiss dich. <lacht> Oder ich quatsche jetzt einfach nur mit dir und helfe dir nicht wirklich. So, das, also das fand ich schon außergewöhnlich so für ein Gym. Ich weiß nicht, meine McFit und Fittix und eurofit hier in Osnabrück oder was es noch alles gibt. Die kennen das bestimmt. Die Trainer, wie die meistens drauf sind. Und das ist schon ein Kontrast. Ja.
0: Oh, ich war einmal in einem Gym, also da nenne ich keine Namen jetzt, aber <lacht> es war auf jeden Fall eine Fitnessstudio-Kette. Da haben wir einige hier in Osnabrück von. Und da hatte ich übergangsweise, ich war ja damals Fitnesstrainer bei Fitix ja. auf 450-Euro-Basis und zwar die ersten anderthalb Jahre, als ich das hier aufgemacht habe. Und da war ich dann in okay. einer Fitnessstudio-Kette trainieren. Da habe ich, boah, ich weiß gar nicht, ob das ein Probemonat war, keine Ahnung, auf jeden Fall einfach nur ein paar Mal trainiert, bis das FitX auf hatte, dass ich dann da trainieren konnte. Äh. Genau, das war sogar die Zeit, das war noch ein halbes Jahr vorher, bevor ich die CrossFit Box aufgemacht habe. Und zwar war das da so, dass, also wie gesagt, Nummer eins sah das da aus, die ganzen Kurshandeln flogen durch die Gegend, keine Ahnung, wow. wo die alle waren. <lacht> auf jeden Fall sah das Rack leer aus und der Boden war voll. Das Einzige... Ding war, als ich dann da, ich glaube, ich habe Hackenschmidt-Kniebeugen gemacht. Ja. Richtig geil. Ja. Auf jeden Fall war dann einer an dem Kabelzug von beiden Seiten und hat dann Chestflies gemacht, aber mit vollem Körpereinsatz, runden Rücken und keine Ahnung was Einfach alles. Einfach
1: draufgeschmissen. So der Hammer. Und
0: daneben stand der Trainer und hat mit einem Mitglied gequatscht, hat das gesehen, hat rübergeguckt, hat wieder weggeguckt, hat ihn überhaupt nicht korrigiert. Also ja, gar das nicht. Das war, das war richtig Hammer, wo ich dachte, ey. Ich gehe da gleich hin und sage ihm, was machst du da? Du machst dich komplett kaputt. Wobei ich mir dann auch bestimmt gedacht hätte, was viele fitnessstudio dann sagen: äh, Ich mache das seit zehn Jahren so, ist alles cool, geh mal weg. Ja. Das hat, das willst hat nicht du so gut oh, mal bloß auf. Ja, Von äh, daher, hier Mensch. kommt man hin, wenn man Hilfe annehmen kann, möchte und will. Aber wie du auch sagtest, es ist, jede Person ist anders hier. Das heißt, du musst auch immer wieder anders reagieren, agieren. Das ist halt immer, das ist halt das Schöne man kennt die irgendwann, aber es kommen halt auch immer wieder neue. Ja. Und die etwas älteren kann auch sein, dass sie irgendwelche Verletzungen haben. Das heißt, du musst auch immer wissen, alles klar, der hat die Verletzung, der hat die Verletzung. Vorher schon sagen, okay, der macht dann die Übung anders als die anderen und so weiter. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr anders als ein normales Fitnessstudio. Ja. Genau.
1: Das hat mir gut gefallen, auf jeden Fall.
0: Sonst noch was? <lacht> der Kaffee hat dir ja immer gut geschmeckt. Der ne? Kaffee schmeckt hier, <lacht> kann ich nur empfehlen, Leute. Oh, sehr geil. Ähm, ja, was nimmst du von den vier Wochen an Erfahrungen mit, beziehungsweise was hast du gelernt? Haben wir vielleicht fast schon beantwortet, aber ich sag mal so, was nimmst du selber für dich mit und was nimmst du eventuell mit für die Uni? Ne?
1: Ich fange mal ähm, bei mir an. Mhm. Und gerade, also eine zentrale Frage, die ich wirklich für mich hier beantworten konnte, ist die Frage, was ist überhaupt Trainingsintensität? was ist wirklich eine 10 von 10 an Intensität? Und Spoiler, es ist nicht das, was die YouTuber, Instagram und Co. sagen, wenn die sagen, das ist ein Intense Workout. Das ist kein Intense Workout. Ich glaube, ich
0: verlinke hier mal so ein Video, wo ihr seht, was intensiv. ist. Oh, ja. oh, oh.
1: also persönliche Grenzen einmal zu pushen und auch wirklich kennenzulernen, ist für mich persönlich das Wichtigste jetzt fast gewesen weil man noch mal seine Belastbarkeit anders äh, kennengelernt hat. Also klar, technisch habe ich hier auch sehr viel gelernt, gerade für die Mainlifts, besonders im Deadlift. Wir haben auch noch mal eine Deadlift-Session gemacht. Ja. Auch sehr cool. Strömendem Regen hier. Außerhalb der Box, nicht in der Box. Ja. Für die Dramatik, nee. Aber das war das, was ich persönlich äh, gelernt habe, so wie performe ich unter absoluten Fight-or-Flight-Situation, also wenn man absolut gar nicht mehr kann, eigentlich auch nicht mehr will, aber dann muss und einfach weitergeht. Was passiert dann? Wie weit kann ich das überhaupt durchziehen? Das, das, also wenn du allein trainierst für dich, Hut ab, wenn du das schaffst, dich so weit zu pushen, aber ich würde jetzt behaupten, 99% der Leute kennen dieses Gefühl gar nicht, mhm. was das ist. Man, man ist wirklich am Boden. Und das ist eine 10 von 10 bei der Intensität. Jo, <lacht> äh, Dann für die Uni habe ich ähm, gerade das Sprechen vor Gruppen und laute, klare Anweisungen geben, gerade als Lehrerin, das werde ich später brauchen. Ich bin von Natur aus eigentlich nicht der Typ, der das gerne macht, also ich würde jetzt nicht unbedingt sagen introvertiert, aber... Wir haben auch gesehen, am Anfang war ich noch eher so, hey, wollt ihr vielleicht bitte herkommen? Wir können jetzt eventuell anfangen. Und am Ende war es dann so, yo, 17-Uhr-Gruppe-Warm-Laufen. So sieht das aus, genau.
0: Und nicht so, ey, könnt ihr euch, also wenn ja. ihr euch vorstellen könnt... Äh, wärt ihr so nett und würdet ihr euch ein Band holen da hinten? Vielleicht, Aber nur, wenn ihr Bock habt.
1: <lacht> wenn es euch nicht aus ja. Und am Ende war das dann, ich glaube, äh, Lea hat dann irgendwann zu mir gesagt, ich bist so beim Militär ja. hier? Das war dann das größte Kompliment <lacht> nach den vier Wochen. Das äh, ist doch meine eine Gabe jetzt gewesen, die ich hier gerade auch von Johnny gelernt habe. Wie bewegt man eine Gruppe dazu, das alles richtig zu machen? Und wie leitet man die an? Mit wenigen klaren Worten,
0: Ja, Cool, finde ich cool, dass du auf jeden Fall auch eine persönliche Entwicklung hier mitgenommen hast. Ja, definitiv. Hammer. Aber, das habe ich dir, glaube ich, auch schon gesagt, das habe ich aber auch gemerkt in den ja. vier Wochen, von wie du hier angefangen hast und wie du hier dann im Endeffekt weggegangen bist. Also sie ist nicht ganz weg, Leute, keine Sorge. Aber <lacht> das war auch schon, also stark. Also das ist schon schön, dass man sowas auch zustande bekommt. Beziehungsweise, ähm, ja, deswegen mache ich das hier. Wie gesagt, nicht nur wegen den Leuten, sondern wie gesagt, deswegen... Fand ich das auch cool, eine Praktikantin zu haben. Beziehungsweise generell einen Praktikant. In deinem Fall jetzt Praktikantin. Ja. Aber ja, das ist... Ja, war schon cool.
1: Ja, das ist aber auch das, was du meintest. Man muss lernwillig sein. Ja. Man muss das nicht wollen. Klar, ich hätte jetzt hier auch reingehen können und sagen, ich mache hier nur bare Minimum. Einfach, okay, ich setze hier meine Stunden ab. Aber dann hätte ich wahrscheinlich nicht diese persönliche Veränderung mitgebracht. Also man muss schon irgendwie ich will jetzt nicht sagen, unzufrieden mit sich sein, aber man muss sich selber immer in im kritischen Licht sehen und immer sagen, da geht noch was. Und dann wirst du halt, halt auch wirklich besser.
0: Sehr geil. Ähm, m -m -m. Wo siehst du dich in den nächsten zehn Jahren? <lacht> Deswegen, als du das vorhin gesagt hast, habe ich gedacht, ah, hat die das gesehen, dass ich dir aufgeschrieben habe, die Frage oder was? Wo siehst du dich in zehn Jahren, beziehungsweise was ähm, stellst du dir für die nächsten zehn Jahre vor? Das sind zwei verschiedene Fragen, ich weiß. Aber vielleicht kannst du dir beantworten.
1: Oh, das ist eine große Frage. <lacht> 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 aber die kriegen wir hin. Also in den nächsten zehn Jahren sehe ich mich auf jeden Fall immer noch lernend, weil zehn Jahre sind nicht viel Zeit, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, die letzten zehn Jahre. Es, es geht doch relativ schnell vorbei. Also ich möchte gerne nie an dem Punkt sein, wo ich sage, ich kann alles, ich habe alles gesehen, niemand kann mir mehr was zeigen, sondern ich möchte einfach weiterhin wachsen, ob das später im Beruf ist, aber ich möchte einfach nicht ein zu gemütlicher Mensch werden später, sondern ich möchte mich gerade auch trainingsmäßig eigentlich weiter steigern, aber nicht in dem Sinne, dass ich unbedingt viel mehr Gewicht bewege, klar, das wäre auch Cool. aber dass ich mein Training immer weiter optimiere und ähm, auch lerne, wie äh, motiviere ich andere Leute zum Sport, ob das dann später eine Klasse ist oder, klar, Lehrer, jeder kennt es, ihr habt später Klassenfahrten, dann hätte ich auch übelst Bock einfach mit den Kindern so zu sagen, okay, wir gehen jetzt in den Kletterpark, wir gehen schwimmen, wir machen mhm. was Aktives, dass ich wie mein Sportlehrer damals ein paar dazu bringen kann, okay, ich sehe, es gibt Sport als Tool für meine persönlichen Probleme zum Beispiel auch, dass die das annehmen können, dass sie nicht nur sagen, das ist nur schmerzhaft, das ist nur scheiße Hilfe, sondern dass sie sagen können, ey, ich, ich nehme das jetzt quasi für mein Leben mit und weil hier Frau Bayer mir, die ist sportlich, die äh, hat mich immer gut unterstützt und ich fange jetzt mal an mit Sport oder ich fange jetzt vielleicht Optimum wäre, ich fange an mit Krafttraining. Ja. Dass ein paar von denen auch diesen Weg gehen und sagen, okay, ich nehme später Sport als mein Ventil und mache nicht irgendeinen anderen Scheiß und spare mir vielleicht auch ein bisschen was. Ja, ja das ist so das, wo ich mich sehe. Ich habe jetzt tatsächlich nicht die Titel, die ich später haben will unbedingt, sondern ich möchte eigentlich eher so eine Schüler vom Leben auch bleiben und gerade eine Schülerin vom Sport selber bleiben, weil ich einfach gemerkt habe, Jo, egal, wie gut du dich fühlst, du, es, es gibt Schwachpunkte. Es gibt mhm. immer, und die sind nicht klein meistens. Ich glaube, ich kenne die wenigsten Leute, die sagen können, ich habe alles gemacht, ich, ich bin so top ausgebildet hier im Sport, mir kann keiner mehr das Wasser reichen, sondern du kannst dich immer weiterentwickeln und das würde ich auch gerne anderen Leuten später vermitteln.
0: Es gibt so einen Spruch, wenn du aufgehört hast zu lernen, hast du aufgehört gut zu sein.
1: Ja, den kenne ich so. <lacht> Na,
0: von daher ist es immer, immer wichtig auch, auch wenn ich jetzt zum Beispiel schon 25 Fortbildungen gemacht habe, etc., etc., man kann immer noch was dazulernen von anderen Fortbildungen oder selbst wenn es nochmal eine Fortbildung wiederholen ist, vertiefen ist oder einfach irgendwelche Sachen nochmal irgendwie auffrischen, nie aufhören zu lernen, sondern immer weitermachen. Ja. Nie irgendwo drauf ausruhen oder sowas, weil dann ist der Success weg und du setzt dich ab für Failure.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich in vielen Dingen die Formel zum Erfolg, gerade zu sagen, Okay, das Leben jetzt, wie wir es alle fühlen, ist sehr bequem. Also mhm. es ist leicht, sehr bequem zu leben. Auch als junger Mensch. Ich könnte jetzt sagen, ich gehe eigentlich nur feiern. Ich fresse nur Mist. Und ich mache gar nichts, ich würde trotzdem irgendwie durchs Leben kommen. Aber ob es mir dann so gut gehen würde, ist auch die Frage, ne? Grüße
0: genauso an deine Mitbewohnerin.
1: <lacht> Inga! <lacht>
0: <Nein>. Hi! Hi.
1: <lacht>
0: die du darf hast... das auf jeden Fall nicht hören. <lacht> Shit!
1: Ah, nein, saufen geht auch, man ne? muss auch mal sein als Student, aber für mich persönlich und ähm, wie ich in meinem Leben stehe, ist, ist es gut, dass ich eher den steinigeren Weg häufig nehme, das klingt jetzt so schwammig, aber <lacht> <lacht> es bringt einem schon was, nicht, nicht bequem zu sein und es ist ganz geil, wenn man jetzt was gemacht hat und man weiß, Alter, da habe ich mich wirklich gepusht. Ich habe viele Dinge gemacht, die fand ich vorher unangenehm. Genauso wie dieser Podcast. Da dachte ich ja. mir auch so, ah. Alter, wow, man muss ich Mal das vor jetzt Kamera machen? Auf, ne? Kamera, Mikrofon, ja, Kamera, man hört sich atmen, das ist ganz komisch.
0: Ja. Aber auch ja. da gibt es ja diesen Spruch, be comfortable with being uncomfortable. Ja. Es ist, hier, wir hauen hier ein Quote nacheinander aus. Ja, das wird hier echt ein Kalender-Spruch treffen. <lacht> ja, da hören wir jetzt auf hier, wenn die, die sind. Ja. <lacht> <lacht> ah, ja. Oh Mann. Ähm, ja, wie geht's jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter mit dir? Ne? Das haben wir gestern abgesprochen. Ja. Äh, Luisa war gestern schon mal hier, weil ich, ich sag mal, ein kleines Nachgespräch haben wollte. Und dann ähm, habe ich ihr gesagt, ich sage, du, sie wird jetzt oder beziehungsweise du, du. Also, wie geht's jetzt weiter? Und zwar wird Luisa weiterhin... Je nachdem, wie es ihr Stundenplan zulässt und generell jobtechnisch und auch bocktechnisch, aber bock hat sie wohl, oder? Jo. Ja. <lacht> ähm, wird sie auf jeden Fall ein bis zwei Tage hier weiter sein für ein paar Stunden und weiter lernen. Ich möchte auch, dass sie weiter lernt, weil ich finde, sie hat sich in den vier Wochen super gemacht. Wir haben in den vier Wochen extrem viel Wissen vermittelt, aber das ist auch alles nur irgendwie ein bisschen angekratzt auf der Oberfläche. Auch wenn sie jetzt sagen, <lacht> war es nur angekratzt? Es, es ist, ist so, alles nur ja. angekratzt. Wie gesagt, ähm, bei den vier Coaches, die wir haben und bei dem Wissen, was wir alle haben und auch, wie gesagt, halt über diese ganzen Jahre gelernt haben, auch von Wissen, was man nicht auf Seminaren lernen kann. Mhm. Äh, das ist halt einfach viel. Und von daher habe ich mit... Dir, Luisa, ja abgeklärt, dass du ja noch ein paar Tage die Woche kommst und weiter lernen willig bist. Und ich das auch gerne befürworte, dass du weiter lernst und ja. dir das Wissen auch weiter vermitteln möchte. Und dann wird sie äh, auch noch ein bisschen mithelfen, nicht als offizielle Mitarbeiterin, aber hier und da ein bisschen zur Hand gehen. Jo. Und ja, so geht es halt im Endeffekt weiter. Äh, eine Frage habe ich noch aufgeschrieben für mich. Äh, ohne jetzt irgendwie egotechnisch hier zu klingen. <lacht> äh, was habe ich eigentlich gelernt und würde ich nochmal einen Praktikanten oder Praktikantin einstellen? Ich habe es ja über die Jahre vorher nicht gemacht, weil ich einfach viel zu sehr beschäftigt war, hier das Business am Laufen zu halten beziehungsweise generell aufzubauen. Hatte so oder so schon sehr, sehr viel Stress deswegen. Und das wäre einfach nur nochmal ein zusätzlicher Stressfaktor gewesen, weil ich wollte einfach nicht einen Praktikanten oder Praktikanten hier haben, und wollte nur irgendwas Halbes weitergeben. Sondern ich will, wenn jemand sich wirklich dafür aufopfert, vier Wochen hinzukommen für acht Stunden und wirklich morgens auch bereit ist, um halb sieben, sieben hier zu stehen und abends hier immer noch zu stehen um 20 Uhr, 21 Uhr, dann will ich der Person auch helfen beziehungsweise dem auch Wissen vermitteln und will das auch ordentlich machen. Und deswegen war halt das Ding so, okay, die Jahre davor konnte ich das einfach nicht und das wäre alles nur irgendeine halbe Scheiße gewesen. Und von daher habe ich mir jetzt gesagt, alles klar, das passt. Sie hat Bock, sie hat ein bisschen Vorerfahrung. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Zeit, weil wir Marcel Taber auch da haben. Und da habe ich gesagt, alles klar, come on, let's go. Und ich bereue es überhaupt nicht, sondern die vier Wochen waren echt Hammer. Ähm, würde ich es wieder machen? Ja. Wenn der Richtige oder die Richtige dafür anfragt, würde ich es auf jeden Fall auch nochmal machen, ja. Weil es war einfach nur mal wieder schön für mich auch, dass ich viele Sachen, die ich vielleicht ein paar Wochen oder Monate nicht besprochen habe, Einfach mal wieder rauszuhauen und ja einfach das Wissen zu vermitteln und weiterzugeben, fand ich einfach geil. Und auch eigentlich die, die mich kennen, ich rede immer sehr viel. Wenn mich irgendeiner irgendwas fragt von irgendwas Bestimmten, rede ich meistens immer darüber und schweife dann auch aus und rede <lacht> noch zehn Minuten länger und denkst so, aber das ist eigentlich total egal. Nur das, was ich als erstes gehabt habe. Ja. Also das ist immer so <lacht> ein Hin und Her. Es ist einfach voll mit Zeug mein Gehirn und das will einfach raus. Und deswegen hat es Spaß gemacht und ich würde es immer wieder machen. Ja.
1: ja, ich kann es auch nur jedem ans Herz legen, egal ob du beruflich was damit zu tun hast oder einfach persönlich sportbegeistert bist, diese vier Wochen tun eigentlich kein weh, ob du da jetzt irgendwie auf der Couch hängst oder sagst, ich gehe mal in einen Betrieb, ich gehe in ein Unternehmen und lerne was für mich persönlich, also das kann ich nur jedem ans Herz legen.
0: Ja, hoffe für euch, dass ihr dann auch ein Unternehmen findet oder auch ein Studio, wenn das jetzt irgendwie ein Bereich Fitness sein sollte, was sich auch wirklich um euch kümmert. Ja, ja und wo ihr halt nicht wichtig.
1: nur Kaffee kocht und irgendwie genau, Unterlagen Gartenarbeit, sortiert. Ja, genau, Die Gartenarbeit. Ne?
0: So, ähm, ich habe noch unsere berühmten Oder-Fragen. Ich weiß nicht, ob du irgendeinen Podcast schon mal damit gehört hast, aber ich glaube nicht. Von daher ist es sehr spannend. Und zwar stelle ich dir jetzt Fragen und du darfst eigentlich nicht lange überlegen, sondern haust einfach deine Antwort raus. Das heißt, also im Endeffekt nicht mit Ja oder Nein, sondern jo. das, was ich die frage, ja. haust du raus. Okay, und danach können wir vielleicht noch ein bisschen quatschen. Mal gucken. Burger oder Eis? Burger. Schokolade oder Gummibärchen? Schokolade. Strand oder Berge? Strand. Morgens oder Abends? Morgens. Sommer oder Winter? Sommer. Laufen oder Rudern? Rudern. Deadlift <lacht> oder Benchpress? Deadlift. <lacht> das war Deadlift. einfach. Shit, Ja.